0: Cześć, Grzegorz Kurs z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś niespodzianka, nie jesteśmy w studiu, a jesteśmy w górach, jesteśmy na działkach. Na działkach i dlaczego taki nietypowy odcinek? Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze szukam działki dla siebie i chciałbym no, dywersyfikując swoje inwestycje znaleźć sobie jakąś działkę i kupić, żeby chronić pieniądze przed inflacją, a po drugie bardzo podobny powód również Wy. Wielu z Was chce kupić działkę dla siebie i pytacie w komentarzach, gdzie kupić, jaką kupić, czy kupić teraz, czy czekać co z nią zrobić, czy właśnie inwestycyjnie kupować, czy tylko chronić przed inflacją i zostawić, niech leży dla przyszłych pokoleń, a może za kilka lat coś z nią zrobimy. Także dla Ciebie przygotowałem właśnie dzisiaj dzisiejszy materiał i będziemy go nagrywać z osobą, która zjadła zęby na tych inwestycjach, która sporo działa w inwestycjach właśnie związanych z działkami. Także myślę, że zaraz będzie ciekawie. Zapraszam Cię na rozmowę o inwestycji w działki. Chodź poznasz mojego gościa. Dzisiaj w moim studiu jest Wojtek. Goi. Witaj Wojtek w, w moim studiu. <laughs> Piękne studio, <laughs> prawda? Gratuluję Wojtku Inwestycji. Chciałbym, żeby moje studio wyglądało właśnie tak, jak wygląda Twoja inwestycja no. na, na działce. Jesteśmy Wojtka na tarasie twojej inwestycji na, na działce z takim widokiem. Okno na Tatry nazywa się Inwestycja, tak? Tak jest. Więc jeszcze raz, gratuluję i witam. Dzięki. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No będziemy rozmawiać dzisiaj o inwestycjach w działki, o tym jak wybierać działki. Wojtek jest ekspertem i od wielu lat się tym zajmuje. Ale na początku, zanim zaczniemy zadawać, zanim ja zacznę zadawać Tobie pytania i już będziemy sobie przy kawie i będziemy, będziemy tych pytań więcej również Waszych zadawać Wojtkowi, takie pytanie może na początek otwierające, dlaczego tutaj, dlaczego ten fenomen Zakopanego, bo no, za nami są Tatry, co prawda nie jesteśmy w zakopanym, ale wiemy, mhm. że te działki wyszukiwane właśnie w okolicach m, Zakopanego z takim widokiem no, biją rekordy popularności i rekordy cen. Powiedz, mhm. dlaczego Wojtku tak jest?
1: Dzięki za zaproszenie, dzięki, że, że tutaj mogę być. Dlaczego? Odpowiem takim banałem. Tatry mamy tylko jedne, tak? Jesteśmy krajem prawdopodobnie już 40-milionowym, który ma jedne takie wysokie, skaliste góry. I Tatry, Giewont, Morskie Oko to są nazwy, które każdy zna, więc to się też przekłada na nieruchomości. Każdy, może nie każdy, tak? Natomiast jakby jest. Ogromna rzesza ludzi, która, którzy marzą o tym, żeby właśnie tutaj pod Tatrami mieć swoją nieruchomość. Czy to po prostu dla siebie, czy inwestycyjnie.
0: No dokładnie. Ja powiem przed kamerami, żeby się nagrało. Jeśli Wojtek będziesz kiedyś chciał sprzedawać, to miejsce, to ja się zgłaszam, jestem pierwszy w kolejce, bo budzić się z takimi widokami, no to myślę, że jest marzenie wielu z nas, także Wojtek zapraszam, mam dla Ciebie sporo pytań myślę, że nasi widzowie są ciekawi no i poruszymy sobie tutaj na pewno kilka kwestii, w jaki sposób znaleźć między innymi taką działkę ekstra, Zapraszamy. no to jedziemy co kupować? Czy koniecznie działki widokowe,
1: czy może inne działki? Podhale nie da się nauczyć w dzień albo dwa. bo Ten teren jest bardzo dobry do tego, żeby się
0: y, nauczyć tych wszystkich rzeczy. Unicorn, tak, że zbuduje taki domek i samo będzie działać.
1: o 10 lat temu to były ceny. 20 lat temu, i to były ceny, to byśmy całą górę kupili, no nie?
0: Tak, zaraz pojedziemy w teren i Wojtek pokaże w praktyce, jak to wygląda. Na
1: podchalu prawo
0: budowlane się nie przyjęło. Działki rolne są przecież dużo tańsze. Po co? Po co kupować działkę? Ma? Co, jeżeli nie ma się tej kwoty minimum, tak? Jeżeli ktoś ma 50 i 100 tysięcy, powiedz, że nie zawsze. Y, niska cena jest okazją. Dla mnie
1: kluczem do znalezienia dobrej działki w ewidencji, ta działka jest działką rolną. Gruntów nie przybędzie, tak?
0: Okej, okay, jesteśmy teraz Wojtku już na twoim tarasie, twojego domku, z widokiem, z pięknym widokiem na Tatry. Także myślę, że teraz możemy tutaj sobie chwilkę porozmawiać, zadać pytania widzów o działki, bo tych pytań pojawiło się na społeczności w ogóle w komentarzach pod naszymi materiałami sporo osób pisało, żebyśmy o działkach mhm. nagrali, stąd ten film dzisiaj również. No i myślę, że zanim może te pytania zadam, bo kilka i takich podstawowych na, na pewno zadamy, to y, powiedz, gdzie jesteśmy i co to takiego, bo wiem, że to jest twoja działka, tak? Twoja działka i twoja inwestycja? Mhm, tak jest. Pod Tatrami, tak bym powiedział, jesteśmy na
1: Pathalu, chociaż właściwie to jest taki inny malutki region Spisz. Jesteśmy we wsi, która nazywa się Dursztyn. Gdzie jest Dursztyn? Tak patrząc dookoła można powiedzieć pośrodku niczego, ale żeby się gdzieś zorientować na mapie to jesteśmy niedaleko Tatr, niedaleko Pienin, no ale właśnie w takim fajnym miejscu, które jest trochę pośrodku niczego, a samo miejsce, stricte to miejsce mówię że jako inwestycja, nazywa się Okno na Tatry, no i tak jak właśnie widzimy za nami o to tutaj chodzi, nie? Żeby, żeby nie przeszkadzać temu widokowi, zarazem na maksa go wykorzystać. No i tak, to jest moja inwestycja, to jest działka, którą której nie odziedziczyłem, nie, nie, wiem, nie dostałem, tylko sam to miejsce znalazłem, wyjeździłem po półtora roku naprawdę takiego aktywnego szukania, pięć lat temu, no i kupiliśmy działkę, razem to jest pół hektara w trzech działkach, bo tutaj są działki bardzo wąskie i bardzo długie. I mamy tutaj dwa domki, które działają jako domki na wynajem.
0: Mhm, czyli pół hektara. I pięć lat temu, jaki to był koszt wtedy? Wiadomo, mhm. dzisiaj ceny są inne, ale ile wtedy trzeba było zapłacić to, co mówisz, że nie dostałeś tego, tylko zakupiłeś za zarobiony hajs, ciężko zarobiony? Dokładnie.
1: No, pięć lat temu no, to był taki w, w działkach, że tak powiem, w branży działek to był trochę inny świat i inna epoka, tak naprawdę, można powiedzieć, nie? Można by było powiedzieć przed COVID i po COVID i wtedy w ogóle kupowało się działki tak, mój ten proces kupna cały trwał parę miesięcy coś co potem już w ogóle by było niemożliwe teraz już znowu trochę do tego wracamy i wtedy działki tutaj kosztowały, mówię za metr jakieś 60-70 zł czyli 6-7 tysięcy za ar dzisiaj, czyli te 4 lata 5 lat później to już jest dwukrotność tych cen, czyli 120-12 tysięcy z tą jednak bardzo istotną gwiazdką, że ciężko w ogóle cokolwiek kupić. No ale to jest akurat taka specyfika też w ogóle regionu. Tutaj podhala, że ciężko cokolwiek kupić. To się nie zmienia.
0: Mm -hmm. Co ważne, chcieliśmy tutaj też powiedzieć, że ty jesteś ekspertem działek w tym rejonie i specjalnie stwierdziliśmy, bo pochodzisz ze Śląska, tak jak ja, ale, ale tutaj działasz kilka, przepraszam, kilka, kilka lat i, i, i działasz. I to jest, mam wrażenie, bo ty mi to powiedziałeś, że to jest najtrudniejszy rejon do działania i to, co tutaj się człowiek nauczy, taki jak ty, no to spokojnie może później w każdym rejonie Polski zastosować, w każdym województwie. Dlaczego? Dlaczego to jest najtrudniej z czego to wynika?
1: To prawda. No, jakby... Ym... To, że ja tutaj jestem i robię to, co robię, czyli zajmuję się nieruchomościami między innymi, to tak naprawdę wynikło z połączenia dwóch rzeczy, którymi się zajmowałem, czyli Podhalem jako regionem, który był i jest moją pasją yy, i zajmowanie się nieruchomościami. Ja zaczynałem w nieruchomościach w Krakowie, czyli yy, gotowce, podnajem i flipy. Natomiast po roku doszedłem do wniosku, że nasycenie w dużych miastach jest takie duże, Konkurencja jest tak ogromna, że jakby dla mnie, dla mnie indywidualnie, dużo lepiej jest skoncentrować się na tym terenie, na podhalu, z tego powodu, że Podhale nie da się nauczyć w dzień albo dwa jakby to nie jest duży region, tak? to jest razem 19 gmin, razem to jest, no, gdybyśmy zebrali całe podhale i ludność no to, to będzie takie średnio miasto średniej wielkości. Yy, ale jakby ta, yy, ta ziemia jest bardzo zróżnicowana pod tym kątem, że tutaj w zależności od gminy, od powiatu są, przepisy są takie same, natomiast ich interpretacje yy, są różne, poza tym właśnie yy, mamy, widzisz, jakby siedzimy sobie w miejscu z pięknym widokiem, natomiast 100 metrów dalej w tamtą stronę, gdzie widoku już nie ma, działka jest warta połowę z tego. Więc żeby tutaj zajmować się nieruchomościami, naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić i bardzo się wgryźć w temat. I pod kątem znajomości regionu i terenu, ale też y, również w takim samym stopniu, o ile nie w większym, pod kątem formalnym, bo y, jest takie powiedzenie tutaj lokalne, nie tylko lokalne, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło. Ono czasem jest prawdziwe, szczególnie dla miejscowych jest, jest niejednokrotnie prawdziwe. Ale o co też w tym chodzi, że ta różnorodność sytuacji, które tutaj są, działka bez planu, czy poza planem, w planie zagospodarowania, kwestia, nie wiem, wózetek, dróg, granic i tak dalej, i tak dalej, bardzo łatwo się tutaj, jakby bardzo łatwo, ten teren jest bardzo dobry do tego, żeby się nauczyć tych wszystkich rzeczy, zarazem właśnie ze względu na wysokie ceny trzeba się tego dobrze nauczyć, żeby umieć dobrze się poruszać na tym rynku, tutaj lokalnym, ale co to daje? To, że potem posiada się wiedzę i posiada się narzędzia, które bardzo łatwo też można przełożyć i zastosować w innych regionach. Więc jakby ja tutaj specjalizując się w działkach i w nieruchomościach, nabyłem wiedzę, która ma bardzo dobre zastosowanie można powiedzieć w całej Polsce.
0: No właśnie, to jest to, że rozmawiam z kimś, kto faktycznie wszedł w tą taką nieruchomościową, działkową paszczelwę, gdzie faktycznie jest trudno. Rozmawialiśmy z Wojtkiem niejednokrotnie o tych, o tych przepisach, o tej interpretacji bardzo różnej, ale zanim zadam Ci kolejne pytanie, jeszcze związane z tą inwestycją, bo to będzie ostatnie pytanie, a później mhm. pytania widzów, pytania wasze, to przypomnę, w zasadzie powiem pierwszy raz, bo chyba nie mówiliśmy o tym, a to jest bardzo ważne. Stwierdziliśmy, że w tej wiedzy jest tak dużo o Wojtku, prawda? Na, na każde pytanie można by odpowiadać kilkadziesiąt no tak. minut na jedno pytanie, a tych pytań jest bardzo dużo, więc ustaliliśmy z Wojtkiem, zdamy się wiele lat już prywatnie, więc stwierdziliśmy, że mamy do siebie zaufanie. To zrobimy dla was webinar, zamknięty webinar, na który możecie darmowy, na który możecie się zapisać, także pod spodem macie link do zapisu i tam będzie można, Wojtek przygotuje na pewno co najmniej godzinę swojej wiedzy i mm -hmm. będziecie mogli go też maglować, zadać mu trochę pytań, może pół godziny pytań na pewno będzie, także pod spodem jest link do webinaru. Także tyle z ogłoszeń, a teraz moje pytanie odnośnie tej inwestycji, bo wiemy co to za działka, ile ona kosztowała 5 lat temu, ile ona kosztuje mniej więcej dzisiaj, mm -hmm. jaki był koszt jeszcze wybudowania takiego domku właśnie wtedy, a ile mniej więcej to kosztuje dzisiaj, mhm. no bo też mam wrażenie, że wielu ludzi uważa, że taka inwestycja to jest jakiś taki unicorn, tak, że zbuduje taki domek i samo będzie działać.
1: Na zasadzie, że będzie się samo wynajmować i na siebie tak, zarabiać? Że,
0: że ja dam tylko pieniądze, że mam 200 tysięcy, no to mi starczy na wszystko, Aha. wynajmuję i potem mam z tego na przykład 200 tysięcy, w rok mi się to zwraca.
1: Mhm. Odnośnie kosztu budowy, no to te parę lat temu... Koszt taki od naprawdę łąki, która tu jest dookoła nas, do gotowego domku, już mówię, nie wiem, z poduszkami tak i, i, i absolutnie wszystkim i pościelom, to było 250 tysięcy. To z działką czy bez Nie, 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 działki. jakby sam bez działki. Jakby domek, domek, bez wszystko, działki, ale w tym już na przykład, nie wiem, szambo, studnia głębinowa, droga dojazdowa, której tu 80 metrów musieliśmy sobie zrobić pod domek. Dzisiaj, te parę lat później, byłoby to kosztowało 300-350 tysięcy, tyle mniej więcej trzeba by było zakładać. Natomiast właśnie, my to mówimy w październiku 2022, ile to będzie za pół roku, za kilka miesięcy, albo ile to było kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy taki kryzys trochę stali, to, to się cały czas waha.
0: Mhm. A jak, jaka wielkość? To jest 35
1: metrów? Tak, to jest domek na zgłoszenie, ym, czyli ma 35 metrów powierzchni zabudowy. I to jest domek, ja y, bardzo chętnie do niego zapraszam inwestorów, kiedy y, szukają działki w górach i zastanawiałem się, czy taki domek jest duży, czy mały, czy jaki, po to, żeby po prostu weszli do środka, albo jeżeli mają możliwość, to i ja mam możliwość, to, to przyjeżdżają i śpią, bo wtedy sprawdzają, na ile to jest faktycznie dużo albo mało.
0: No nie? Mm -hmm. no ja miałem prywatnie okazję już tu kilka lat temu chyba pierwszy raz być, y, po prostu jako, jako gość i y, y, y jest tu sporo miejsca. Wydaje się, tak w głowie jak 35 metrów, no to nie jest to dużo, a tu jest przecież mieszkanie.
1: To jest malutkie mieszkanie, nie 35 metrów. Tak, a o. tutaj
0: naprawdę jest ta funkcja sypialna, jest salon z kuchnią, można powiedzieć łazienka osobna, są schody do góry, jest andresola w zasadzie z dodatkowym takim pokojem i jeszcze bardzo wysoka przestrzeń nad, nad, nad kuchnią, to co pamiętam. No okej, okay, no to teraz pytanie, które na pewno jest w głowach inwestorów, którzy nie tylko chcą przetrzymać kapitał, bo to jest też różnica, czy kupujemy działkę, mm -hmm. do tego zaraz wrócimy, czy kupujemy działkę pod to, żeby ochronić kapitał przed inflacją, czy chcemy jednak inwestycyjnie i coś tam jeszcze w przyszłości robić, no to zapytam o, o tą inwestycję, jeśli oczywiście możesz powiedzieć, jak to wygląda, jak to wyglądało właśnie przykładowo te 5 lat temu, jak zaczynaliście, jak to wyglądało w tej pandemii, w tym czasie, mm -hmm. gdzie niby wszystko było zamknięte, czy to był dobry czas, jak to wygląda obecnie, no jeśli chodzi o wynajem tego, tego budynku. Mm -hmm. Okej. Okay.
1: My zaczynaliśmy wynajem na początku roku 20., który był totalnie takim anomaliowym rokiem, pod tym kątem, że w roku 2020, czyli kiedy COVID już do nas przyszedł na dobre i, i, i był i szalał, wynajmowało się wtedy jakby wszystko, naprawdę wszystko i wszystkie domki w górach, no był wtedy ogromny boom, no nie? No bo ludzie starali się gdzieś uciec z tego zamknięcia. Dlatego ten rok jest taki, takim złym rokiem do porównywania, natomiast to nie zmienia faktu, że ten rok niestety, tak bym powiedział, dla wielu osób był... Mm, Podstawą do podjęcia decyzji o tym, żeby budować domki. Dzisiaj mamy sytuację w drugą stronę, że tych domków jest za dużo. Teraz, czyli w roku 2022, który jest już taki bardziej normalnym rokiem pod kątem jakby najmu, tak? Czyli ludzie jeżdżą, mają możliwość wyjeżdżać za granicę, mogą zostać w kraju. My tutaj mamy cały czas, w większość miesięcy mamy, mamy pełne obłożenie, tak mhm. naprawdę, ale ja mam świadomość tego, że to jest, że na ten sukces, no bo to jest sukces, składają się przede wszystkim dwie rzeczy, miejsce i miejsce, ale po pierwsze miejsce rozumiane jako lokalizacja, czyli miejsce, które jest urzekające, wyjątkowe, piękne, a z drugiej strony miejsce, czyli jakby sam domek, sam obiekt, to jak się w nim spędza czas, jak się go odczuwa, jakie nawet, on powiedziałbym, emocje budzi, bo to, czego tak też nie widać, ale nie wiem, co tu czuć czy słychać, tak? że kiedy wychodzi się na taras jest po prostu niesamowite cisza, to jest coś pięknego, więc tak, ten domek w Dusztynie się w większość roku wynajmuje, natomiast domek, powiedzmy, sąsiadów, czyli te kilkaset metrów dalej, on w większość roku stoi pusty.
0: No tak, to jest myślę ta różnica, o której wspominałeś już dzisiaj, że, że idąc w taką inwestycję trzeba się mocno zastanowić nie tyle, ty powiedziałeś o tym, że że chciałeś tutaj budować, plan był taki, żeby to było pięć domków, ale, tak, yy, mhm. ale kto, ci, kto ci to odradził i z tego co mi to była dobra decyzja, ale kto, kto, ci, kto ci doradzał w tym, żebyś, żebyście na dwóch domkach skończyli?
1: Mhm. Yy, no my budowaliśmy powoli, więc jakby bo gdybyśmy zaczęli od razu z pięcioma domkami, no to pięć by stało, no nie? Mhm. Natomiast my budowaliśmy stopniowo pierwszy, potem drugi i pod trzeci, już w ogóle mamy gotowy fundament, ale nie mam zamiaru tego trzeciego domku budować. W międzyczasie byli u nas yy, ludzie ze Slow Hopa, Swoją drogą bardzo polecam takie miejsce, taka strona internetowa do wyszukiwania bardzo fajnych miejsc slegowych, ciekawych, takich yy, naprawdę z, z klimatem, slow hop. Yy, I ludzie ze slow hopa powiedzieli coś, z czym ja się też bardzo zgadzam, bo jakby jeżdżę po Podhalu wzdłuż i wszerz, że ludzie nie szukają takich miejsc, gdzie jest domek na domku, nie szukałem takich domków, w których jest maksymalnie upchane pokoi i burzek, ile się da, tylko szukałem przede wszystkim miejsc wyjątkowych. I my, gdybyśmy tutaj zabudowali maksymalnie, no to tą wyjątkowość i tą, też ten taki komfort i przestrzeń byśmy, byśmy ją stracili.
0: To prawda, jak ja się teraz tak odwracam od siebie i patrzę, patrzę tutaj za, za kamerę, w zasadzie myślę, że już widzicie albo widzieliście te widoki, bo, bo nagraliśmy tutaj z ekipą, te, te, te piękne, piękne widoki od samego rana dla was. To, to, to widząc te widoki, teraz wiecie, 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 co Wojtek ma na myśli. I to bym, bym się sam zgodził po prostu jako. Jako zwykły, zwykły użytkownik takiego domku, czy innego, gdzie przyjeżdżam i wolę mieć właśnie spokój, cisza i mniej domków, ale, ale święty spokój niż właśnie nawalonych tych domków, mm -hmm. kilkadziesiąt, także tu się zgadzam. Dobrze, przechodzimy do pytań waszych, bo ich jest dużo, zadamy chociaż kilka, a później zaprosimy na webinar, to co powiedzieliśmy, no bo na tym webinarze będzie możliwość więcej, ale dzisiaj kilka pytań na pewno. Wojtek, no bo mówimy o tych działkach. Ty się tym zajmujesz. Klientów, którzy proszą cię o to, żebyś im pomógł takie działki znaleźć, podpowiedział, jest bardzo dużo. Ostatnio Prawda? coraz więcej. Po co? Po co kupować działkę? Mamy kasę, 50, właśnie nie wiem ile, od jakiej kwoty zaraz zaczniemy, ale 50, 100, mhm. 200 tysięcy czy pół miliona. Po co kupować działkę, skoro można mieć te pieniądze? Niektórzy trzymają gotówkę i mówią, że cash is the king, no to muszę mieć kasę. Mhm. Utopię w działkę, no to co z nią zrobię? Po co mi ta działka? skoro może nawet nie mam planu na tą działkę. Dlaczego jest taki boom na, na kupowanie działek, nawet bez planu w sensie przyszłościowego, że nic tam nie chcę budować, kupuję i mam?
1: Inwestowanie czy lokowanie kapitału, ja trochę rozróżniam te dwa pojęcia,
0: tak?
1: jest taką formą, formą inwestowania. Jeżeli ją traktujemy jako jedną z kilku form inwestowania, na przykład porównując właśnie z produktami bankowymi, z, nie wiem, z metalami szlachetnymi, z bitcoinami, do której, do gruntów specjalnie nie trzeba przekonywać. Jakby mamy to tak w sobie powiedziałbym naturalnie, że ym, ziemia, działka, widzimy ją jako coś takiego fizycznego, coś co faktycznie jest i będąc właścicielem ziemi, no to ona, nie wiem, nie zostanie nam odebrana. Jeżeli, nie, jeżeli wyłączą prąd, to ona dalej jakby jest nasza i, i właśnie jest czymś takim, do czego poniekąd przekonywać nie trzeba, ale ja też zarazem, powiem tak trochę wbrew sobie, nie przekonywałbym na siłę żeby kupować tylko i wyłącznie działki, bo inne jakby formy inwestowania też są dobre, jak najbardziej. I dla niektórych, czy dla niektórych osób, czy dla niektórych też strategii jakby w ogóle inwestowania, czy lokowania swojego majątku, działka może nie być najlepsza.
0: No to prawda. Mm -hmm. No to... Skąd jest taka y, moda? Na pewno na, 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 może, można powiedzieć, że nawet taka moda, no bo część osób e, ma jakąś dywersyfikację, już ma jakąś gotówkę, może ma jakiś koszyk walutowy, może ma nawet jakieś monety złote, może ma jakieś kryptowaluty, uh -huh. może ma jakieś mieszkanie nawet y, 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 swoje cokolwiek. I wielu ludzi się zastanawia, no to dobrze, to może jeszcze coś kupmy, ta działka jest taka prosta, nie trzeba się jej tak. uczyć. Tak jak ostatnio powiedziałem, że jeśli chcielibyśmy inwestować w jakieś trudniejsze aktywa, czy iść na giełdę, czy właśnie kupić sobie jakieś kryptowaluty, to, 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 tam musimy zrozumieć rynek. Pytanie, czy działki też trzeba zrozumieć, bo to jest mhm. chyba pytanie retoryczne, bo wielu ludzi wydaje mi się, że mówi, że działek, działek się przecież nie trzeba uczyć, bo przecież na Olicie są. Widać, że tu jest za 100, tu jest za 150, Aha. jadzę, widzę, widzę, że jest trawa, to po prostu yy, kupuję. Więc yy, Wojtko, pytanie, czy działek trzeba yy, też się uczyć, tak jak bitcoina czy giełdy?
1: Jak najbardziej. Dla mnie to jest pytanie retoryczne, ale w drugą stronę. W sensie dla mnie naturalnym odpowiedzią jest tak, mhm. trzeba, nie? Bo jakby jest to yy, zarazem forma inwestowania, do której próg wejścia jest wysoki. To znaczy, żeby kupić tanią działkę wśród działek, to trzeba mieć obiektywnie dużo pieniędzy, żeby ją kupić. Przeważnie. I z tego powodu warto się uczyć, żeby po prostu nie utopić tych pieniędzy. Żeby nie kupić coś, co wydawało nam się, czy wydaje nam się. Albo właściciel, albo pośrednik przekonywał nas, że jest warte dużo więcej, a potem się okazuje, że y, aż tyle warte nie jest. Natomiast coś, co powiedziałbym, bo powiedziałbym może, dlaczego nie kupować, ale dlaczego kupować? No jeżeli popatrzymy w przeszłość, lat temu 5, 10, 15, jak ja rozmawiam czy z kupującymi, czy ze, ze sprzedającymi, no to mówię, no tak, 5 lat temu to były ceny, nie? O, 10 lat temu to były ceny, 20 lat temu, oj, to były ceny, to byśmy tu całą górę kupili, no nie? Więc y, patrząc właśnie, ja tak zawsze, jak zastanawiam się nad jakimiś długo... Y, Szczoły nam tu jeszcze latają, łapią tak. ostatnie y, kwiaty. Y, jeżeli właśnie zastanawiam się nad jakąś inwestycją do przodu, to zawsze staram się odpowiedzieć na pytanie, popatrz sobie do tyłu, tak? Jeżeli bierzesz kredyt na 25 lat, to zastanów się, popatrz, jakie były historycznie stopy procentowe przez ostatnie 25 lat wstecz, no nie? I pod tym kątem inwestycja, inwestycja albo lokowanie majątków nieruchomości w grunty jak najbardziej ma sens.
0: Mm -hmm. y, powiedziałeś kilka chwil temu, że trzeba rozróżnić właśnie lokowanie kapitału, a kupowanie działek pod, mm -hmm. pod inwestycje. Tak? Czyli łatwiej, łatwiej dla tych, którzy są na, na początkowej drodze. Mamy pieniądze, część osób chce kupić działkę po prostu, żeby ochronić te swoje pieniądze przed inflacją, żeby nie trzymać na koncie. Nawet jeśli mamy lokatę 7-8%, no to i tak tracimy te minimum 10% tak. co najmniej. Więc nie mamy tego na lokacie, czy na zwykłym koncie, gdzie tracimy jeszcze więcej, tylko kupujemy tą działkę po prostu, żeby przechować tą wartość. A inna opcja to jest, kupujemy, żeby na tym zarabiać i mm -hmm. zrobić jakąś inwestycję. No to ty poczyniłeś tą drugą opcję, czyli kupiłeś działkę, zbudowałeś domek, no i ten domek pracuje każdego tak. dnia, czy każdego tygodnia na siebie. Ale wróćmy może do tego pierwszego punktu, czyli tej łatwiejszej drogi do kupienia działki tylko po to, żeby nie robić tam inwestycji, mm -hmm. tylko kupić, żeby ochronić nasze pieniądze przed, przed utratą wartości. Jaką działkę powinniśmy kupić? Jakie działki mają według ciebie perspektywy, kiedy mówisz, że ten rynek na przykład tych domków w niektórych miejscach już jest trochę nasycony i w niektórych miejscach już nawet nie wypada tej, tych domków mhm. budować, no bo po prostu to może być strata pieniędzy. Tak jak mówisz że o twoich sąsiadach, że też niektórzy przesadzili gdzieś tutaj tak, w okolicy tak, tak, no. i widać tam zdecydowanie, że tam jest no, no pustki. widać, Tak, tak jak mhm. u ciebie, gdzie jest tego mało, jest ten widok jest ten klimat, o którym mówisz jest dużo. To w takim razie, co kupować? Czy koniecznie działki widokowe, czy może inne działki z potencjałem jakimś, mhm. nie wiem, na garaże, na cokolwiek w przyszłości? Jak ty to widzisz?
1: Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, nie? Bo ona będzie, ta odpowiedź będzie inna dla kogoś ym, z Gdańska, dla kogoś z Warszawy, z Olsztyna. Mówię pod kątem regionalizacji. Będzie inna też dla kogoś, kto... Ym, bardziej jakoś czuje dany temat, no nie? Więc jakby na pewno nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich, no nie wiem, jedna odpowiedź dla wszystkich by była, że gdyby była działka na gubałówce za 100 tysięcy złotych, to tak yy, na pewno dla każdego warto, żeby taką kupił, pod warunkiem, że jest budowlana, tak, bo jeżeli jest rolna i bez dojazdu, to nie ma to sensu. I tu trochę tak jakby bym odpowiedział, tak, jakby jak, yy, jaką działkę jest sens kupować, taka, która obiektywnie spełnia twarde warunki, jakby twarde kryteria Czyli właśnie na przykład ma dojazd, tak? ma ustalone granice, ma dostęp do mediów. Wiemy, że da się tam faktycznie coś wybudować. Jeżeli szukamy działki, nie wiem, właśnie pod garaże czy pod mieszkaniówkę, no to żebyśmy wiedzieli albo mieli przynajmniej ocenione i przestudiowane prawdopodobieństwo albo ryzyko, że to się będzie dało zrobić albo nie będzie się dało zrobić. I jakby warto robić to z głową, nie? Pod tym kątem, że właśnie, żeby nie utopić pieniędzy.
0: Mm -hmm. No to tych kilka takich czynników, które w sumie znamy, ale musimy jej powiedzieć, S są, mówi się, że są takie często podstawy, takie, mm -hmm. um, takie abecadło danej inwestycji, ale wielu inwestorów zapomina o nich, tych początkujących szczególnie, więc warto, żebyśmy w, tych, w tym filmie chociaż takich, takich początkowych rzeczy tutaj znowu przypominali. Mm -hmm. Wojtek, pytanie kolejne, które tutaj sobie przeczytałem. Jaka kwota, um, jaką kwotę musimy mieć, żeby kupić działkę sensowną? No bo mm -hmm. to jest bardzo często pytanie. Ja wiem, że też nie ma jednoznacznej pewnej odpowiedzi, ale być może właśnie wycena tej działki pokazuje, że ta działka jest z potencjałem, bo może jeśli coś jest za tanie, tak bym mm -hmm. powiedział, to znaczy jest to pewnie dziwne, ale jeśli coś jest za tanie, to być może właśnie tam czegoś nie ma. Że tak. jest to promocja tak, na Oliksie tak. super mm -hmm. działka za, nie wiem, 50 tysięcy. Jadę szybko, żeby być pierwszy, bo na pewno ktoś mnie mm -hmm. uprzedzi. A być może właśnie ta cena niska warunkuje to, że czegoś tam nie ma i być może nie da się tam nic zbudować. Tak jest? Czy, czy to jest y, okazja, bo ktoś potrzebuje szybko pieniędzy?
1: Przeważnie jeżeli jakaś oferta długo wisi, jest w niskiej cenie Celowo nie mówię o kwotach, tylko mówię w niskiej cenie, bo ona trochę dla każdego regionu będzie inna, nie? Ta niska i wysoka. Przeważnie znaczy to, że coś tam jest, jakiś minus, jakiś brak, coś tam nie działa, no nie? Więc ym, jaka kwota jest taką kwotą minimum? Ja mogę powiedzieć tutaj, jakby dla regionu rozszerzę to powiedzmy górnie, nie tylko Podhala, ale też inny, który znam, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, okolice Bielska, Biała i Żywca ale gdzieś idąc dalej na wschód, tam już jest niżej, są, są niższe ceny, no to to będzie takie 150 tysięcy, 200 tysięcy, przeważnie jako kwota minimum za działkę, na której się coś na pewno da wybudować, dojazd jest w miarę konkretny i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest ona sensowna. I tutaj właśnie, bo to jest dobre pytanie, jaka jest kwota minimum i co, jeżeli nie ma się tej kwoty minimum, tak? Jeżeli ktoś ma 50 000 i 100 tysięcy, czy warto kupić jakąś działkę gorszą, nie wiem, z nadzieją, że ona nie wiem, ulepszy się. Trochę już tak zaczynam odpowiadać, zadając pytanie, ale jakby moim zdaniem nie ma sensu. To znaczy, no, akurat widzisz, działka nie zmieni lokalizacji, nie zmieni dojazdu. No dobra, może zostanie do niej zrobiona droga, no nie. Ale tutaj właśnie bardzo należy uważać na te takie twarde kryteria, które, jeżeli nie są spełnione i nie ma nadziei, że zostaną spełnione, no, to lepiej sobie odpuścić. I tu też przestrzegam przed czymś takim, bo yy, żeby nie dać się za bardzo ponieść emocjom, bo przynajmniej jakby większość tych klientów, z którymi ja się spotykam, którzy chcą kupić działkę w górach czy w tatrach, pod tatrami, no to oni kupują działki, na których chcą wybudować swój domek marzeń, w którym będą odpoczywać, w którym może kiedyś będą mieszkać a zauważ, nie jest to kupowanie działki pod taki podstawowy dom, że tak powiem, czy mieszkanie, w którym się będzie mieszkać i z tego powodu wiele z tych osób jakby luzuje sobie takie wymagania, które miałoby przy kupnie domu czy mieszkania, a tutaj często słyszę to, że no chcemy poczuć to coś na tej działce no nie? i jakby czasami to coś jest zbyt, przykładam temu zbyt dużą wagę, a zbyt małą wagę przykładamy na takie twarde kryteria, tak? Czyli na przykład teraz jesteśmy jest bardzo fajnie i zielono dookoła, no ale jest pytanie, czy da się tam dojechać zimą, no nie? No właśnie I oglądając tą działkę teraz jesienią nie przyjdzie nam to do głowy, ale to już sobie zobaczymy w terenie. I właśnie chciałbym ci pokazać jedną, może dwie działki, gdzie po prostu o tym opowiem, no nie? I pokażę.
0: Tak, zaraz pojedziemy w teren i Wojtek pokaże w praktyce, jak to wygląda. Ja jestem, jak wiecie, też w przededniu. Chciałbym, albo, albo na pewno kilka tygodni czy miesięcy przed, przed zakupem swojej działki. Dlatego też korzystam z, z wiedzy Wojtka, bo już na kilku działkach kiedyś byliśmy. Widziałem różne pomysły inwestycyjne dla klientów Wojtka i naprawdę to są miejsca, które zapierają tych w piersiach. Niektóre mają lepszy widok nawet niż ten nasz dzisiaj tutaj Wojtku. Zgodzisz się chyba z tym, wiesz to o, o jakich miejscach mówię? No. Kolejne pytanie... W ostatnich latach, nie wiem, czy 20, no na pewno 30, 10, mm -hmm. w zasadzie to, co powiedziałeś, 5 lat temu, było, jakie były ceny 10 lat temu, więc tak. ostatnie 30 lat to jest potężny wzrost właśnie cen wartości działek wokół miast. Ludzie też się mm -hmm. wyprowadzają z mieszkań, te miasta się rozszerzają, mówi się, że miasta puchną wokół, tak. w centrum jest coraz mniej ludzi, ludzie chcą też kupować działki. No i teraz te ceny w miastach, nawet na, Ślą na przykład na Śląsku, ja to mogę powiedzieć, bo jestem mieszkańcem Śląska, mm -hmm. no to są takie miejsca, gdzie 2000 zł za metr. To jest norma. To
1: mm -hmm. jest norma. To, to,
0: to, są, to są szalone ceny, bo możemy sobie to pomnożyć, ile musimy zapłacić, żeby postawić dom na działce tak, 500 metrów. Tak, tak, tak. Także to są ceny szalone 1000 czy 2000 zł za metr. I. Oczywiście, to jest może ta górna granica, to przestrzeliłem bardzo i, i znam takie działki, ale to są, to są najwyższe kwoty. Przeważnie to jest pewnie między 200, 400. 200, 300 do 500 mm -hmm. zł, tak? Mm -hmm. No i teraz pytanie, gdzie szukać w takim razie okazji i czy te okazje jeszcze są? No bo mówimy o działkach i mówimy jakaś kwota 100 tysięcy, 150, 200 mm -hmm. i mówimy bardzo ogólnie o, o terenie całego kraju, nie tylko o tym górskim. Jeśli ktoś chce na Śląsku dzisiaj kupić działkę, no to gdzie znaleźć, gdzie szukać? To jest, to jest okay. ważne, czy na tym przysłowiłem Liks, na i portalach, mm -hmm. czy jednak tam totalnie to jest miejsce, mm -hmm. gdzie wszyscy szukają i tam jest mała szansa, że tym... okay. Ja cię, wiesz co, trochę cofnę
1: jakby w twoim pytaniu do, do tego, żebyśmy się zastanowili, czym jest okazja, no nie? Bo jeżeli zastanowimy się nad tym, czym jest okazja, to potem po, to nam pozwoli lepiej ocenić, czy dana działka jest okazją, czy nie jest okazją, no nie? Jeżeli mamy, nie wiem, pokazuje się nam działka fajna blisko centrum miasta, ale nie wiem, lekko na uboczu, na której coś się da wybudować, i ona jest droga, bo jest tak obiektywnie droga, nie wiem, kosztuje dajmy na to 500 zł za metr. Ona jest droga, ale okazją jest samo to, że ona w ogóle jest, tak? Że ta oferta się pojawiła. I być może jakby okazją, czy plusem jest to, że w ogóle mamy taką opcję i wtedy może warto kupić, tak? Bo może jest to, nie wiem, jedna z ostatnich działek i taka się już w ogóle nie pojawi, no nie? Możemy, czasami są takie okazje, no nie? To jest jakby też takie zastanowienie, czy, czy odpowiedź na pytanie takie, czy warto teraz kupować, nie? Kiedy ceny są wysokie. Okej, okay, ale y, jak się mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna, nie? Y, one są wysokie w porównaniu z cenami, jakie były, natomiast no nie wiemy, jakie ceny będą, nie? Jakby teraz jest taka sytuacja na rynku, że z jednej strony sprzedający dalej utrzymują te wysokie ceny, które no, poszywo, poszybowały w górę przez ostatnie dwa lata, ale kupujący oczekują już niższych cen, nie? żeby te ceny spadały. Co będzie? Ja nie wiem. Jakby nie mam, nie mam takiej pewności. Ja już jeden raz miałem pewność w 2020. Przygotowałem się, miałem więcej gotówki, bo tak stwierdziłem, no na pewno będą okazje w górach tak? i będzie się dało fajne działki za super cenę kupić. Tutaj, natomiast już teraz, no bo jakby nie powiem nic nowego, wszyscy wiemy, czy przeczuwamy, że jakiś kryzys nadchodzi i on będzie. Natomiast czy jaki spadek on cen przyniesie? Nie wiemy. Zobaczymy, no nie? Być może na przykład ceny staną, ale z powodu tego, że staną nominalnie, no to tak naprawdę będzie to realny spadek cen.
0: Mm -hmm. No fajnie, że powiedziałeś, trochę odkręciłeś to moje pytanie, bo w zasadzie zadawałem pytanie o cenę. Pytanie mhm. wasze, tak? Że jak to jest z tymi cenami i gdzie są te okazje? Zaraz jeszcze do tego wrócimy do tego pytania, bo jest, jest takie głębsze. Koniecznie, no. A ty to odwróciłeś i powiedziałeś, że nie zawsze y, niska cena jest okazją, że czasami mhm. właśnie działki w danym rejonie są, y, są pożądane, a ich po prostu nie ma, bo ludzie je trzymają, tak. nie chcą nawet ich wystawiać, wiedzą, że jest y, duże parcie, jest duża kolejka za domem mhm. klientów, którzy chętnie zapłacą. Y, no i... I tu mi się urodziło pytanie, jaką miałeś właśnie najlepszą okazję tutaj podczas swojej te, tej kariery w szukaniu działek i niekoniecznie chodzi o cenę. Czyli może znalazłeś działkę, której Aha. nie było, ona się Aha. pojawiła i to było wow, bo nie dało się kupić działki <głos> przez długi czas. Tak. Albo, właśnie, albo właśnie okazja cenowa. Przypominasz sobie coś takiego? No mam taką okazję, jakby
1: stary dom, który mam w kościelisku, tak? No to, to zdecydowanie była taka, taka okazja z tego względu, że w ogóle coś takiego było i dla mnie to było okazją... Nie potrafię w zasadzie ocenić, czy cenowo to była okazja, czy nie, natomiast yy, tak tylko powiem, jakby dając wyobrażenie, że jest po prostu taka ogromna polana z przepięknym widokiem na Tatry, na której są, zresztą byłeś, ty to, więc ty widziałeś, ale tak, to jest widziałem to. Tak, polana, ogromna polana z pięknym widokiem na Tatry i są na niej trzy domy i więcej domów być nie może, no i jeden z tych domów był na sprzedaż, no nie, i jakby mi udało się kupić jeden z tych domów. No, a samo kupno było. Yy, można by obiekt jakby patrząc z zewnątrz, można by powiedzieć, że było, było wariackie, bo to tak naprawdę było pojechanie i zaklepanie, bez, bez pojechania i sprawdzania działki, ale yy, dla mnie nie było wariackie, bo dzięki temu, że jakby ja znałem miejsce, yy, miałem też narzędzia i wiedzę do tego, żeby to sobie sprawdzić, to sprawdziłem, że to ma sens i że tam się wszystko to, co potrzebuje, zgadza, nie wiem, media, dojazd, możliwości budowlane dalej. Yy, więc jakby byłem w stanie taką decyzję podjąć i, no i faktycznie tak było, że ja ten yy, wpłaciłem zadatek, za a dopiero, yy, dopiero na drugi dzień z rana pojechałem sprawdzić, czy ten dom, który widziałem półtora roku wcześniej, ostatni raz, czy on tam faktycznie jeszcze w
0: ogóle stoi, no nie? Mhm. No. Przypominam, że pod spodem macie linka do zapisu na darmowy webinar, gdzie Wojtek będzie, mm, troszkę bardziej go wymaglujemy, bo będziemy mieli, myślę, ze dwie godziny co najmniej Super. jak nie więcej na, na, na pytania, na historię i, i, i wszystkie mm, takie tipy, które, które warto wiedzieć. Jeśli będzie się chciało działku, działkę kupować, a jeśli ja to przyczepię właśnie tej sytuacji, tej okazji tego mm -hmm. domu w kościelisku. No właśnie, gdzie go znalazłeś? Na temu ie czy jednak to są jakieś twoje tajemnicze systemy mm -hmm. szukania, wyszukiwania, jakaś przebiegłość, spyt taki mm -hmm. agentów nieruchomości, którzy go mają i dlatego zarabiają? Jak to okay. u ciebie wygląda?
1: Więc, no właśnie, gdybyś mnie zapytał, gdzie szukać okazji, to na pewno bym ci nie powiedział na OLX-ie i, i w ofertach. Natomiast jak ja to kupiłem, tak, to było, to było akurat było w ofertach i było na Alixie albo na Autodomie, tak? Um, ale generalnie gdzie szukać? No to, co się pojawia w internecie, to już przeważnie w lwiej części to są takie już przebrane oferty, które trafiły do, do, do ogłoszeń z jakiegoś powodu ja tak troszkę przekieruję to pytanie, czy swoją odpowiedź w inną stronę jakby jak znaleźć, właśnie nawet jeżeli tylko możemy y, przeglądać OLX-a, to jak znaleźć tam dobrą okazję, bo najlepszą okazję po prostu trzeba wychodzić, no nie? Trzeba... Y, znając miejsce, pójść, nie wiem, poszukać właściciela. I to nie wychodzić po biurach nieruchomości. I to nie wychodzić po biurach nieruchomości, tylko bezpośrednio po właścicielach, nie? I to jest klucz, jakby to jest albo nie jest odkrycie Ameryki, że dla mnie kluczem do znalezienia dobrej działki i dobrej okazji w nieruchomościach jest naprawdę znajomość danego regionu, znajomość miejsca i maksymalne, uwaga, zawężenie jakby tych swoich kryteriów po to, żeby jeżeli kiedyś pojawi się okazja, to móc podjąć decyzję, tak, w godzinę, w 15 minut, no nie? Więc jakby to jest coś, znaczy chciałbym powie chciałem powiedzieć błąd, ale to nie jest błąd, bo to jest taki trochę etap konieczny dla każdego, y, kto, y, kto kupuje działkę, czy nie wiem, jakiś stary dom, że y, my naturalnie jakby wchodzimy w olx no i przeglądamy, tak, te wszystkie oferty, jest tam tego, nie wiem, kilkadziesiąt i kilkaset, po pewnym czasie już się tym frustrujemy, yy, ale zauważ, jeżeli mamy, czyli jakby to jest jedna sytuacja, że my przeglądamy, scrollujemy, jest tego dużo. natomiast w kontrze do tego jest sytuacja, kiedy ja na przykład wiem, że szukam w trzech wsiach, bo tylko takie mi pasują, wiem, że w tych trzech wsiach i w konkretnych trzech częściach da się wybudować i tam się wszystko zgadza i tam jestem w stanie się szybko zdecydować. Jeżeli my scrollujemy i przeglądamy, no to ok, znajdujemy jakieś miejsce, którego nie znamy. Musimy znowu poświęcić czas, żeby tam pojechać, żeby wyrobić sobie zdanie, żeby sprawdzić je, no nie? I to zajmuje dużo czasu, jest po pewnym czasie też frustrujące, bo nieraz te zdjęcia są, nie wiem, z dronów, tak? A na, przyjeżdżamy na działkę, a tam w ogóle nie ma widoku, albo okazuje się, że, nie wiem, w sąsiedztwie jest gospodarstwo, które na mnie odpowiada, tak? Zapachy jakieś na przykład wiejskie. Ale to jednak, to też ma swoje plusy, bo to doprowadza nas właśnie do tego, że my stajemy się już ekspertem, w tym, czego my sami indywidualnie szukamy, bo dzięki temu zawężamy sobie kryteria. No nie? I mogłoby się wydawać, że właśnie im węższe kryteria, no to tym mniej tych ofert i okazji będzie, więc jakby tym trudniej coś znajdziemy. No poniekąd tak, że jakby im mniejsze te oczka w, w sicie, no to tym mniej tego będzie Mm, przelatywać i wpadać nam, ale zauważ, że dzięki temu jakby my jesteśmy w stanie dużo szybciej się zdecydować, dużo łatwiej podjąć decyzję, a jeżeli szukamy czegoś, nie wiem, dla siebie czy pod inwestycje, tak samo, to będziemy dużo bardziej przekonani do danego miejsca i będziemy je mieli dużo lepiej rozpoznane, to znaczy będziemy wiedzieli, że faktycznie to miejsce nam odpowiada albo jeżeli chcemy w nie inwestować, to wiemy, że... że yy, to się zgadza i w, i w tabelkach, i w
0: naszych różnych analizach. No Fajne por porównanie. Ta metafora była taka, yy, taka trafna, myślę. Yy, to sito, gdzie, mm -hmm. gdzie tych ofert na końcu, że te oczka tego sita są najmniejsze i, i, i tych ofert jest tam może nawet kilka, może jedna. Tak. Ale być może to jest właśnie ta oferta, która najbardziej nam odpowiada. Hmm, więc tutaj odpowiedziałeś na pytanie moje. E... Jeżeli
1: mogę ci wejść jasne w zdanie, jakby, jak ja szukam na Eliksie, bo ja też szukam na Elixie, tak, bo jakby nie chcę, czasami faktycznie tam naprawdę fajne okazje wpadają. Ja mam obserwowane wyszukiwania, tak, czyli jakby zawężam sobie już dany region czy daną miejscowość, albo żeby było dane hasło, nazwa miejscowości, daję sobie budżet, który mam albo w odległości od danej miejscowości x kilometrów, no nie, no i albo mam powiadomienia, albo na tyle regularnie sobie sprawdzam tego, tego OLX, czy tak samo to można zastosować do OtoDomu i innych, innych serwisów, że jeżeli tylko coś wpadnie, no to my szybko to zobaczymy.
0: No tak, to jest to filtrowanie gdzieś tam się skupienie na jakimś mm -hmm. wąskim obszarze, to co powiedziałeś, że, że możemy faktycznie scrollować codziennie tego tak. e, całą, tak. całą zakładkę nieruchomości na ulicy czy na innych portalach, no i tak naprawdę nic nie, nie znajdziemy, bo będzie nam się przypadkowo coś rzucało w oczy tylko pod kątem jakiegoś ładnego zdjęcia, wyróżnienia mm -hmm. czy fajnego tematu, ale tak naprawdę nie wiemy czego szukamy, bo szukamy czegokolwiek i losowo e, wyszukujemy. To tak jakbyśmy tak. chcieli kupić mieszkanie w Warszawie i byśmy szukali ca w całej Warszawie, gdzie tych dzielnic jest tak dużo i dojazd przecież do centrum z oddalonej chyba najdalej dzielnicy trwa dwie godziny komunikacją mm -hmm. miejską z tego, co się dowiedziałem, więc jest to ogromna tak, yy, różnica. Yy, ogromna różnica. Yy, I myślę, że, że, no, że to, co powiedziałeś, no, jest istotne i myślę, że wielu yy, osobom zmieni yy, myślenie. Yy, jeśli kupować działkę, to w jakim miejscu? Czy kupować w górach, czy kupować nad morzem, czy kupować na wsi, czy właśnie w jakimś dużym mie mieście, czy może na Mazurach, nad jakimś jeziorem? Mm -hmm. yy, jeśli miałbyś ty kupować, Wojtku, to w jakim miejscu byś wybrał?
1: Jeżeli ja osobiście, no to kupowałbym w tym regionie, na którym się znam, czyli w górach, tak? Yy, gdzie jak kupować? Gdzie kupować? No odpowiedziałbym kupować z głową, to znaczy. Kupować w taki sposób, żebyśmy byli pewni, że ma to sens. Generalnie jakby uznaje się, że nasze regiony turystyczne, atrakcyjnie turystyczne, czy mazury, czy góry, okej, okay, może poza Zakopanem i tym najbliższym otoczeniem, są niedocenione czy niedowartościowane są ceny, więc że te ceny dalej będą wzrastały. I tutaj co ważne, zauważmy, gruntów nie przybędzie, tak? Jakby to nie jest, to nie jest coś, co się da, nie wiem, dodrukować i zrobić. No nie, niestety. Niestety, stety, niestety, tak po prostu jest. Tych gruntów jest tyle, ile jest, a tych budowlanych i sensownych jest coraz mniej.
0: No tak, to prawda. To, co powiedziałeś wielu z nas, ja również czasami o tym zapominam. Przypomniałeś taką złotą zasadę, że gruntów no, nie przybędzie. Pieniądze mhm. są dodrukow dodrukowywane, tworzone z powietrza. Wirtualne, tak, elektroniczne pieniądze, które widzimy na swoich kontach, a działki, no takich działek jak ta już nie będzie, nie ma takiej dokładnie kopii mm -hmm. w tej działki, na której siedzimy dzisiaj, bo ona została już kupiona przez Ciebie, chyba, że ją sprzedasz, uwolnisz na rynek tą całą inwestycję, ktoś ją kupi, no to, no to ta osoba znowu będzie właścicielem i ona jako jedyna stwierdzi, że znalazłem okazję. Myślę, tak. że to nie będzie tanio, jak będzie sprzedawał bo pewnie sprzedaż za 20 Ale serio, milionów.
1: Punkt, punkt odniesienia będzie inny dla
0: tej osoby. Ale to no, będzie nie? inny punkt odniesienia. Także mm -hmm. ważna zasada, że tych działek faktycznie nie przybędzie i jest ich coraz. coraz Co
1: mniej. Natomiast, jakby tutaj jedna rzecz, i tutaj się tak trochę odniosę do, do rozmowy z Dawidem Koziołem, odnośnie tego, że na ile jakby jest dostępność działek, ale nie chodzi mi o dostępność działek, ale na ile zainwestowanie czy ulokowanie pieniędzy w grunt zmniejsza jego dostępność. To znaczy, o co mi chodzi, że kupując działkę, my tą wartość i te pieniądze na jakiś czas zamrażamy, i to nie jest aż tak łatwo i aż tak szybko. Czasami jest, ale przeważnie jednak nie jest to tak, że jesteśmy potem w stanie tą działkę sprzedać w tydzień albo dwa. Generalnie jakby grunty są w pewnym sensie wolniejsze. W sensie jak, jako forma inwestowania wymagają więcej czasu. I coś. to jest też taka lekcja, którą niestety wielu się nauczyło przez ostatni rok czy no, przez ostatnie dwa lata. Bo na początku roku 2020 był naprawdę bardzo duży boom. Kiedy był lockdown, no to masa osób... I to tak też wybiło ceny do góry. Trzy grupy zasadniczo wybiły cenę. Ludzie, którzy zostali w cudzysłowie zamknięci, albo nie w cudzysłowie w mieszkaniach, nagle pomyśleli, dobra, musimy sobie kupić działkę. Yy, druga grupa ludzi, którzy flipowali i generalnie działali w nieruchomościach w miastach, nagle zobaczyła, ups, nie zawsze te mieszkania będą się wynajmowały i ten podnajem nie jest taki stuprocentowo pewien, jak się wydaje, bo nagle się okazuje, że można pracować zdalnie. I o tej grupie chciałbym powiedzieć, że oni niestety boleśnie się przekonali na ty, o tym, że grunty nie są taką szybką formą działania, bo zauważmy, od kupna mieszkania przez remont do sprzedaży, no to jeżeli zrobimy to dobrze i szybko, no to jest raptem kilka miesięcy, no nie? Natomiast w dwudziestym właśnie spora, dość duża ilość, liczba osób pomyślała, dobra, no to teraz kupujemy działki i będziemy budować domki, no nie? Część z tych inwestycji jest skończona dopiero teraz, półtora roku czy dwa lata później, kiedy warunki, to otoczenie ekonomiczne się już bardzo, ale to bardzo zmieniło. I na to zdecydowanie należy zwracać uwagę, jeżeli chcemy inwestować, mówię inwestować, czyli z nadzieją zysku, w nieruchomości, czyli czas.
0: To to ostatnie pytanie, zanim wybierzemy się w teren i pokażesz Super. wam kilka miejsc i powiesz na pewno w praktyce, jak to mm -hmm. wygląda, na coś zwrócimy uwagę już tam w terenie. To ostatnie pytanie od Was. Grunty. Rolne. Działki rolne są przecież dużo tańsze. Uwielbiam to pytanie. Tak, to, to jest super. Działki rolne przecież są takie tanie, mówimy o tych wysokich cenach, ale wchodzę tutaj na portal jakikolwiek i super, tania okazja działka za grosze, ka każdego stać na te działki mhm. jeszcze i, i i czy to kupować? I czy to się kiedyś mm -hmm. zmieni na budowlane, czy nie kupować? Jak to ocenić? Tak.
1: Y, uwielbiam to pytanie, bo to jest takie... Pytanie jest proste, ale odpowiedź powiedziałbym jest taka trochę... Y, może nie, że przebiegła, ale bardzo niejednoznaczna. Jakby ta działka, na której jesteśmy, jest działką rolną czy budowlaną? Znaczy głupie pytanie, tak? Bo siedzimy, <grym> są, są domki. siedzimy obok domku, Teraz, teraz
0: są y, najprawdopodobniej budowlaną, ale, ale nie, nie widzimy dokumentów.
1: No i właśnie, w ewidencji ta działka jest działką rolną, nie jest działką budowlaną. Więc, albo ostatnia. sprzedawałem działkę jednego z inwestorów ym, i on sprzedawał działkę, która jest objęta planem zagospodarowania i w planie zagospodarowania jest to działka, są to tereny budowlane, więc przeznaczone pod zabudowę, natomiast ta pani weszła sobie w treść księgi i tam było napisane grunty orne, no i zadzwoniła do mnie, ale proszę pana, no to jest działka rolna, tak, o co tu chodzi? I to jest naprawdę kluczowe rozróżnienie i to jest kluczowa taka wiedza podstawowa, którą trzeba zdobyć czym jest działka rolna, tak? Bo jakby krótko opowiem, a na webinarze bardzo chętnie o tym opowiem więcej, ale to akurat jest no coś, co bardzo, bardzo warto wiedzieć, że co innego to jest ewidencja, mapy ewidencyjne, czy rejestr, rejestr gruntów w gminie. On opisuje rzeczywistość, jaka jest w terenie, czyli na przykład właśnie, jeżeli tutaj mamy, nie wiem, łąkę, jeżeli tutaj mamy pole, no to w mapie ewidencyjnej będzie to zaznaczone jako łąka. Czy to znaczy, że na tej działce nie można nic wybudować? No nie. Bo to jakby ewidencja opisuje, natomiast ewidencja nie decyduje o tym, co na danej działce można zrobić. To, co decyduje, to jest plan zagospodarowania albo jego brak. Więc jeżeli mamy działkę rolną, no to właśnie, wpierw musimy się dowiedzieć, w jakim sensie jest ona rolna, czy jest to użytek rolny, czy jest to, nie wiem, właśnie pole. Ale żeby sprawdzić, czy i co się da na niej wybudować, no to tak, plan zagospodarowania, czyli albo my sami sobie sprawdzamy na geoportalu gminnym, albo dzwonimy, jedziemy do gminy i pytamy, no albo na przykład konsultujemy z miejscowym architektem. Czasami jest tak jak tutaj, ale to jednak jest raczej wyjątek, a nie reguła, że są działki, które nie są objęte planem zagospodarowania i w tym wypadku można wybudować tak bardzo ostatnio modny domek na zgłoszenie do 35 metrów kwadratowych.
0: Ale też nie wszędzie. Myślę, że yy... Osoba, która zadała to pytanie jest usatysfakcjonowana. Oczywiście chciałbym, żebyście w komentarzu pi pisali. No, kilka dzisiaj tego pytań zadaliśmy, bo już naprawdę ponad pół godziny. Mm -hmm. A chcemy jeszcze Was zabrać w teren, żeby Wojtek pokazał na żywym organizmie, jak to wygląda. Także chodźcie z nami. Jedziemy, Wojtek. No to ruszamy. Okej, okay, jesteśmy w terenie i teraz w praktyce. Wojtek pokażemy naszym widzom i też mi, bo ja tu jestem pierwszy raz, mm -hmm. co tak naprawdę mamy tutaj. Widzimy działki wokół nas wszędzie mm -hmm. i dlaczego Wojtek... Tutaj mnie przywiozłeś, akurat, akurat w to miejsce. Mm. Yy, jesteśmy
1: we wsi Knurów. Nie mylić z miastem Knurów, ale generalnie, no, tak jak widzicie, jesteśmy w bardzo ładnym miejscu. Mamy widok praktycznie na pełną panoramę Teatr. Z tamtej strony, po Waszej lewej stronie, widok jeszcze na jezioro Czorsztyńskie. Pod Tatrami to jest teraz taka naprawdę topowa destynacja i tutaj ludzie bardzo, ale to bardzo poszukują działek. A ja celowo właśnie przywiozłem Ciebie tutaj, żeby pokazać Ci na konkretnych przykładach, na co należy zwrócić uwagę, co jest na plus, co jest na minus przy mm -hmm. zakupie działki.
0: No to co jest na plus?
1: Co jest na plus? No jesteśmy generalnie... Poza widokiem oczywiście. Tak, no, widok jest super i tutaj zdecydowanie można przyjechać i powiedzieć, no, i poczuć to coś, no nie, na zasadzie, że jest naprawdę miejsce przeurocze i, i potrafi złapać ze serce. Mm. Dlaczego tu jest, natomiast ja patrzę na takie inne rzeczy, które już nie są takie oczywiste, no nie, na przykład zwróć uwagę, jechaliśmy tutaj drogą asfaltową, ale w jednym miejscu ona sobie wiodła przez taki wąski wąwóz, który widzisz, teraz jechaliśmy fajnie, jesień sucho, ale zimą być może nie będzie się tam dało wyjechać, no bo po prostu będzie lód, no nie, jeżeli nie będziesz miał na to auta, na pytanie, czy kupować na ostatnie 2 kilometry ze 130, które masz tutaj do przejechania, czy jest tylko z tego powodu kupować auto terenowe, żeby móc dojechać na swoją działkę, no nie? Mm
0: -hmm. no dzisiaj nie zwróciłem na to uwagę, bo jest, jest sucho
1: No właśnie, nie? Więc to są takie rzeczy, których, które jakoś łatwo pominąć Albo sam zakręt, jakby wjazd w ogóle w tą okolicę, no to... Tak, wjazd był w ogóle... To był zakręt taki, nie, nawet nie 180, nie a... dało się,
0: Nie dało się w, normalnie zjechać z prawego pasa w, w prawo Tylko trzeba było najpierw zjechać na lewy mm -hmm. pas, czyli jakby jechać pod prąd kawałek I dopiero zrobić... Zrobi czyli zmieścić. trochę się czułem, jakbym jechał... Jakbym był... Kierowcą ciężarówki, Tira. Taki, taki okay. robiłem manewr.
1: A teraz sobie zadaj pytanie właśnie, nie? czy ciężarówka tam wyjedzie, nie? Czy betoniarka, która ci będzie musiała wylać fundamenty, czy ona wyjedzie? No A właśnie. jeżeli taka duża, regularna nie wyjedzie, no to okej okay, będzie to trzeba przywieźć mniejszymi transportami, czyli koszty budowy wzrosną. Mm -hmm, tak. No. Inne rzeczy, natomiast jakby to miejsce moim zdaniem jest całkiem, całkiem okej. Okay. W porównaniu z innymi miejscami, bo nieraz y, ludzie szukają im wyżej, tym lepiej. Nie? Im lepszy widok, tym lepiej. Tutaj widok jak najbardziej jest super i można powiedzieć, gdybyśmy byli wyżej, bo jak przed nami jest jeszcze ta góra, się dalej znosi. Byłoby lepiej, gdybyśmy byli wyżej, no ale wtedy być może właśnie byłoby tak, że nie dałoby się wyjechać.
0: No Z tyłu z tego, co zauważyliśmy, ja to zauważyłem i zapytałem, bo tutaj jest widoczna droga, usypana, kamienna. Mm -hmm. Z tego, co mówiłeś, byłeś tu już jakiś czas temu niedawno i nie było tej drogi. Mm -hmm. Czyli inwestor, który tu buduje po prawej stronie, będziecie to zaraz widzieć, tutaj zaczyna się inwestycja, której nie było. Najprawdopodobniej to jest jego inwestycja, tego inwestora i przy okazji rykoszetem ktoś, kto ma działkę mm -hmm. niżej, Otrzymał jakby w prezencie najprawdopodobniej drogę, którą zrobił inwestor, który buduje wyżej, tak? Mhm,
1: dokładnie, zyskał. No, jakby ja to miejsce znam z tego powodu, że yy, tutaj była działka na sprzedaż, yy, którą mój inwestor kupił i po jakimś pół roku ją odsprzedał z, no, z naprawdę dobrym zyskiem, kilkadziesiąt procent cena zakupu do ceny sprzedaży. Jednym, jednym z elementów, takim dobrym, który się wtedy, którym się właśnie dało wynegocjować cenę, trochę im obniżyć, to była właśnie kwestia tej drogi, która w tym momencie jest naprawdę w porządku, nie? Droga Żwirowa, którą normalnie tutaj wyjechaliśmy osobowkami. A wtedy, wtedy
0: wyglądała tak jak ta droga wyżej, tak? No, Rozumiem, a, wtedy,
1: a Wtedy to była droga traktorowa. I jeszcze inna rzecz, która była odnośnie tej drogi, że tej drogi nie było w mapach. Jakby właściciel upierał się, że ta droga faktycznie już tutaj jest, że DSD jest legalny, ale w mapach tego jeszcze nie było, no nie? Więc ktoś jakby sprawdzając i nie zagłębiając się bardzo, mógłby stwierdzić, ja nie wiem, widocznie wymyślił coś właściciel i nie ma tej drogi naprawdę, no nie? Mhm. Ja zagłębiłem się, pojechałem do urzędu, pojechałem do starostwa i tam mi potwierdzili, że faktycznie ta droga jest. Tutaj właściciele, każdy oddał po kilka metrów ze swojej działki na gminę, jakby do gminy I gmina zrobiła, znaczy tak, droga jest gminna, czyli jest, działka drogowa jest własnością gminy Ale samą drogę robił już właśnie właściciel tej działki, na której stoimy Która jest wyżej, pod kątem inwestycji, którą tutaj robi, nie? I widzimy tutaj przed nami już cztery fundamenty pod jakieś pewnie domki, które będą się tutaj budowały
0: no właśnie, z tego co zauważyłeś Wojtku, zauważyliśmy, że tutaj jest inwestycja nowa, cztery domki, cztery fundamenty na razie, więc nie wiemy czy więcej, najprawdopodobniej skończy się na czterech, mhm. ale na małej dział, na działce, stosunkowo małej, w porównaniu do tego co widzieliśmy u Ciebie na Twojej działce i patrząc w dół, też mhm. zwróciłeś uwagę, że tam jest też no, nieduża działka i mamy inwestycje pięciu domków, które mają naprawdę niedużą ilość miejsca między sobą, tam jest może 8, mhm. y, metrów. 8 tak. metrów i tak naprawdę porównajcie sobie to z tym, co było u Wojtka, tak? co Wojtek mówi, że dzisiaj tak naprawdę trochę odchodzi się od osad, że to, że mamy większą działkę nie znaczy, że powinniśmy tam wrzucić jak największą ilość domków, bo ktoś, kto płaci, za wynajęcie takiego domku chciałby mieć spokój ciszę, a nie sąsiada dosłownie e, kilka nie? metrów za oknem no bo ma to przecież w swoim mieście, z którego najczęściej przyjeżdża tutaj e, odpoczywać także co byś jeszcze powiedział no, nawet, Wojtku do, tego, do, do tej inwestycji na No to jest
1: tak, można by było powiedzieć, mniej więcej to odległości domków tak jak one tutaj są, no to jest tak trochę jakby może nie wiem, balkon sąsiada nie i sąsiad siedzący porównując do bloku, sąsiad siedzący na swoim balkonie i my siedzący na swoim balkonie no to mniej więcej są to takie odległości to co tutaj widać i w tym miejscu właśnie te gotowe domki i ta działka, na której stoimy, gdzie się będą budować domki, to to jest dla mnie taki dobry przykład następstwa roku 2020, czyli tego, co się wtedy podziało, wielkiego boomu na działki za miastem, na domki w górach, czy domki w przeróżnych fajnych miejscach. No i tutaj podejrzewam, inwestor myślał, dobra, mam taką działkę, mieści mi się tutaj pięć domków, to wybuduję pięć domków, bo jak będę miał pięć domków, no to będę więcej zarabiał, no nie? Tylko podejmując taką decyzję, on decydował się też na to, że okej, okay, jeden domek, ileś set tysięcy, tak? Powiedzmy 200 tysięcy. Może on myślał, dobra, ja to sobie zoptymalizuję, bo wybuduję od razu pięć domków, nie? Natomiast ja Tobie wcześniej mówiłem, zaryzykuję, zaryzykuję tezę, że... A wręcz ja jestem tego pewien, że gdyby na tej działce stały dwa domki, to one by się lepiej wynajmowały niż te pięć, które tutaj stoi, no nie? Mhm. Inna sprawa, że w międzyczasie od roku 2020 Czyli w czasie dwóch lat, dwa i pół roku sytuacja się diametralnie zmieniła jakby to jest domek budowany stricte pod klienta, który nie wiem, cztery, pięć, sześć osób, no nie yy, na przykład rodzina, która tutaj sobie przyjedzie a popatrzy jak bardzo sytuacja się zmieniła przez te dwa, trzy lata bo akurat ten jego klient docelowy to jest ten, który zarazem najbardziej zbiedniał, czyli który, czy, który najbardziej odczuł skutki tych wszystkich zmian, wzrostu cen, wzrostu stóp procentowych. No Czyli
0: przy, przy tych wszystkich kosztach, które mamy które będziemy mieli z nowym rokiem, e, myślę, że taki, m, taki punkt na, na, na takiej karcie, tak w Excelu w, w wydatków domowów, domowych każdego gospodarstwa, no to taki wyjazd w góry dla rodziny będzie najprawdopodobniej na ostatnim miejscu lub mhm. na pierwszym miejscu do wygumowania. Dokładnie. A tak mam jeszcze dwa szybkie tematy, mhm. e, zanim e, zakończymy dzisiejszą podróż tutaj po, e, po, po działkach. Jedną rzecz, którą założyłem, to mianowicie słup, który jest za mną, powiedz coś więcej, czy to jest plus, czy to jest minus, bo mhm. słyszałem, że powiedziałeś, że niektórzy wykorzystują taką linię średniego napięcia jako argument do, do sprzedaży.
1: Tak, no jakby nie jest to wiedza powszechna, jakby jaka tutaj linia elektryczna przebiega, nie? Pewnie gdybyśmy tak po prostu zapytali, no to ktoś by powiedział, nie wiem, wysokie, średnie, może niskie, patrząc po kablach, ciężko stwierdzić, nie? Jakby ja już wiem, działając w tym, że to jest linia średniego napięcia, czy to jest plus? No właśnie, niektórzy właściciele sprzedający mówią, proszę pana, tu jest słup na działce, na działce nie ma problemu, podpiąć. można się po prostu podpiąć, natomiast nie, to jest linia średniego napięcia, do której tak łatwo nie da się podpiąć, bo da się, trzeba wybudować transformator, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, zejść do niskiego napięcia i się podpiąć, natomiast tak po prostu podpiąć się nie da, no nie, więc raczej jest to minus, ale tutaj w naszym przypadku mówię, tego inwestora i mnie, to był plus negocjacyjny, nie? jakby minus z tej strony, ale w negocjacjach był to plus, który jakby my analizując sobie, ok, co z tym słupem można zrobić i z tą linią średniego napięcia można zrobić, można z nim coś zrobić, można ją wkopać w ziemię, to kosztuje też ileś, ale kalkując, kalkulując, że wybudujemy tu na przykład kilka domków, no to to się spina, no nie? Więc jakby wszystko, wszystko zależy, nie? To są takie różne rzeczy, różne powiązane ze sobą. Coś, co jest plusem albo minusem, wadą jakiejś działki, może być właśnie, czy przeważnie z dobrym argumentem negocjacyjnym. A jeżeli my umiemy sobie z tym poradzić, z daną rzeczą, no to, to wygrywamy na tym. No Okej,
0: okay, w zasadzie odpowiedziałeś w tym pytaniu na, ob... w tym odpowiedzi na oba te pytania, <laughs> więc nie będę zadawał. I chciałem Ci, Wojtku, bardzo podziękować z tego miejsca, a Was zaprosić na na webinar z Wojtkiem, bo Zapraszamy. przypominamy o tym, bo się dogadaliśmy, że Wojtek spędzi trochę z nami, z Wami więcej czasu, to nie tylko dzisiejsze spotkanie przy nagraniu tego odcinka, ale też Wojtek kilka godzin swojego życia poświęci, żeby się przygotować, zrobić prezentację i spędzić na webinarze z Wami 2-3 godziny, zobaczymy ile będzie potrzeba. Tak, no. Także pod spodem macie link do zapisu, zapiszcie się na darmowy webinar o tym, żeby swoją wiedzę poszerzać, no i co Wojtku, bardzo dziękuję. Tak,
1: no ja zareklamuję tylko króciutko. Ja naprawdę na webinarze nie będę mówił o wielu rzeczach, tylko o tych, które tutaj widzę, tak? Czyli ustalenie granicy, kwestia drogi, kwestia granic, kwestia spadku terenu, kwestia linii energetycznych, mediów, dojazdu, sąsiadów... Y to, na czym stoimy, jaka klasa ziemi, co jest pod ziemią, co tu wolno budować, co nie wolno budować. Czyli tak naprawdę tematów na, na kilka webinarów. <grym>
0: <grym> dajcie dajcie tak. znać w komentarzach, jak się Wam podobał ten odcinek. E, możemy tutaj zdradzić, że spędziliśmy 8 godzin dzisiaj tak. e, na nagraniach, co nam się nie, nie zdarzało normalnie w studiu, bo, bo, bo zdecydowanie szybciej na te nagrania idą. Ale dla Was specjalnie obiecaliśmy, że będziemy się rozwijać i to robimy, także nagrania wyjazdowe pewnie się jeszcze pojawią. Wojtku, jeszcze raz dziękuję za Twoją wiedzę i czas. Dzięki. Super, dzięki. Do zobaczenia, trzymajcie się.